0: Rzeczywiście Kamala Harris nawet maksymalnie 10 lat mogłaby być prezydentem. Około 86% wyborców w Stanach uważa, że Biden jest za stary na bycie prezydentem. Tą samą opinię wobec Donalda Trumpa wyraża ponad 60 kilka procent. W razie czego można kandydować za krat. Barack Obama miał się już zgłaszać do donatorów, do wpływowych, bogatych ludzi z prośbą o ewentualne już przygotowanie pieniędzy na kampanię Michelle Obama. Trzecie
1: moją żonę w razie co. Moi drodzy, witam serdecznie na kanale Niepoprawny Dyplomata. Tym razem odcinek w studio, w duecie, ale Miłosz też się pojawi. Ja nazywam się Mikołaj Teperek, obok mnie siedzi redaktor Tomasz Winiarski. Dzień dobry, witajcie. Jak po tytule, po miniaturce widzicie kolejny temat, nasza analiza. Dzisiaj będziemy rozkminiać kto zamiast Bidena lub Trumpa, albo kto po Bidenie i Trumpie. Czemu o tym mówimy? Ponieważ w ostatnich dniach, tygodniach mieliśmy dużo takich wpadek, gaf, szczególnie ze strony Joe Bidena, któremu zarzuca się... Że no po prostu jest już staruszkiem. Chociaż Trump też nie pozostaje bez GAF, bo też mylił Nikki Haley z Nancy Pelosi, kilkukrotnie nazywał Bidena Obamą. No ale Biden znowu odbijamy piłeczkę, też mylił prezydenta Meksyku z prezydentem Egiptu. No i też powoływał się po, po, na różne osoby, które już nie żyją i nie ma ich w polityce ani amerykańskiej, ani światowej. Także Biden gdzieś się zatrzymał o z tyłu, chociaż Trump no, też goni go wiekiem. Były też takie spekulacje w wielu radiach, w telewizjach, w mediach, że Joe Biden może zostać zmuszony, może zrezygnować. Jest taka możliwość. Na przykład podczas konwencji demokratów w lato nadchodzące i wtedy mógłby na przykład Partia Demokratyczna wybrać innego kandydata albo kandydatkę. Bookmacherzy mówią nawet o byłej pierwszej damie, Michelle Obama. Oczywiście tutaj z pominięciem kogo? No, wiceprezydent Kamali Harris. Też w naszych analizach mówiliśmy o takiej teorii spiskowej, że rzeczywiście Kamala Harris nawet maksymalnie 10 lat mogłaby być prezydentem USA. Jest taka możliwość, gdyby w odpowiednim terminie, w środku kadencji trwania Bidena mogłaby zostać prezydentem, co byłoby możliwe nawet w przyszłej kadencji, to jak liczyliśmy to do 30 nawet czwartego, piątego roku mogłaby rządzić. I jest taka możliwość, bo wtedy pół kadencji nie liczy się jako cała kadencja. No mówię, to zależy od terminu. Więc pogdybajmy. Najpierw zacznijmy może od, tego, od tych wyborów, które mamy teraz. Potem zastanowimy się, kto będzie po Trumpie, po Bidenie. Ale teraz jesteśmy tu i teraz. No mamy Trumpa, mamy Bidena, Bumerów, wiele osób tak mówi. Czy jest możliwość, że ktoś będzie kandydował zamiast nich? No już nie licząc kandydatów tak zwanych third parties.
0: No tak, to przede wszystkim third party to, to swoją drogą. Mamy po stronie Partii Demokratycznej dwóch obecnie polityków, którzy próbują rywalizować z Bidenem o nominację, ale to jest czysto symboliczna rywalizacja, więc nimi nie ma co się zajmować. Odsyłam widzów do poprzednich naszych odcinków, gdzie te postaci były przez nas przybliżane. Po stronie Partii Republikańskiej sytuacja wygląda inaczej, bo mamy Nikki Haley, która w ciągu no, kilku ostatnich miesięcy znacznie umocniła swoje poparcie na amerykańskiej prawicy, przyciągając do siebie elektorat Never Trump Republicans, Republikanów przeciwko Trumpowi, bardzo mocno nacechowanych, ustawionych w kontrze do niego establishmentowych Republikanów, czy po prostu Republikanów z inną wizją partii republikańskiej niż Make America Great Again. Albo
1: Agenda 47.
0: Albo o czym Agenda 47. Też czym... musimy zrobić cały odcinek. Agenda tak.
1: 47, 47, prezydent, czyli według Trumpa. Trump oczywiście, kolejny to jest agenda, czyli cała, całe menu, cała lista dań, którą zapowiedział prezydent, coś jak 100 postulatów Koalicji Obywatelskiej na 100 dni, ale tutaj rzeczywiście są ciekawe smaczki i na pewno odniesiemy
0: się do nich w innym odcinku. Nikki Haley faktycznie ma tą pozycję coraz mocniejszą, jednak jak analizujemy sondaże w poszczególnych stanach, w których będą się rozgrywały prawybory albo w których już się rozegrały, przed nami super wtorek chociażby, i wybory w tak ważnym stanie jak Michigan na przykład. Widzimy, że jednak Nikki Haley ma cały czas bardzo daleki dystans do pokonania, aby choćby zbliżyć się do Donalda Trumpa i o ile nie wydarzy się jakiś kataklizm w w sztabie Trumpa w wyniku na przykład jakichś nowych oskarżeń, pozwów, czy jakaś inna afera tam nie wybuchnie. Co cały czas się dzieje?
1: Przypomnijmy, ostatnio dostał karę około 350 milionów dolarów. Już się rozpoczęła zrzutka. W międzyczasie drop Trumpków, butów Donalda Trumpa, sami zobaczcie jak one wyglądają. Myślę, że są całkiem spoko, 400 dolarów. Kurde, różnie to się ocenia. Wyprzedane były bardzo szybko. Wystały wyciągu... tysiąc już dolarów tak, ponad dochodzą, na eBayu, no. po, po dwóch dobach były wyprzedane. Ja też to komentowałem. Z jednej strony wyglądają trochę kiczowato, ale z drugiej strony, no kurde, mieć taką pamiątkę. W sumie czemu nie? Takie pamiątki wyborcze też mamy. Ja tu gdzieś miałem em, plakaty z Trumpem. E, Silent majority, czyli cicha mniejszość for Trump. Mieliśmy... Cicha większość, cicha większość. Mieliśmy też e, chyba Hillary Clinton z poprzednich jeszcze wyborów. Nawet Bergiego Sandersa mieliśmy jakieś plakaty i chyba naszej koleżance Kasi Wlezłowskiej daliśmy kiedyś w prezencie dla Becky. No więc tak, tego typu gadżety są sprzedawane, są kupowane, bo ta kampania wygląda inaczej niż w Polsce. Można sprzedawać gadżety i za sprzedaż tych gadżetów prowadzić kampanię. Tutaj w ogóle dziwna sytuacja, bo też się zarzuca Trumpowi, że on dużo tych pieniędzy, mm. zamiast na prowadzenie kampanii, to przekazuje na przykład na pozwy i, i na swoją obronę w sądach, a no, sznur pozwów przeciwko niemu w sprawach i cywilnych, i karnych, takich jak spiskowanie przeciwko Stanom Zjednoczonym, nawoływanie do obalenia państwa, nawiązanie oczywiście do szturmu na Kapitol z 6 stycznia 2021, no to dużo, dużo tego jest, ale nie o tym odcinek
0: miał 91 być. oskarżeń, cztery e, sprawy przed sądami, dwie federalne, dwie stanowe i kto wie, co jeszcze wytoczą. W zwol- razie
1: czego można kandydować za krat, tak, no. <laughs> ale walka jest też o to, żeby odebrać prawa e, biernego, bierne wyborcze, czyli kandydowania o to się rozgrywa, więc zakładając, że może coś takiego się wydarzy, może nie, tutaj walczą prawnicy o, Trumpa, jest, żeby
0: tak nie było. To jest ciekawe, co powiedziałeś, że jest sprawa, która trafi prawdopodobnie na wokandę do Sądu Najwyższego. Czy Trump może, zgodnie z konstytucją, ubiegać się o prezydenturę, jeżeli ktoś tam mu zarzuca, że zrobił rewoltę wobec Ameryki, tak, wobec Stanów Zjednoczonych i wtedy, gdyby mu to uniemożliwili... Faktycznie Nikki Haley wyrasta na kogoś, kto jest bardzo potencjalnym, potencjalnie silnym kandydatem. Natomiast Co cały czas mi się wydaje, Haley, że. No. Ten scenariusz jest mało prawdopodobny, nie niemożliwy, ale mało prawdopodobny. Więc na Nikki Haley, na prawicy, moim zdaniem, bardziej mogłaby być rozpatrywana w kontekście albo wiceprezydenta przy Donaldzie Trumpie, mimo wszystko, mimo wszystkich sprzeczności, ma bardzo dobre wyniki w sondażach na prawicy. Pamiętajcie, że Kamala
1: Harris też ubiegała się przeciwko Joe Bidenowi, też była jego oponentką, też padały bardzo nieładne słowa bo ona się przyjaźniła z synem, ona przychodziła na różne obiady, kolacje do Bidenów i tam sobie zarzucali różne takie brudy, nawet życia prywatnego.
0: debat na przykład przed A tu wyborczych. macie wiceprezydent, więc wszystko jest możliwe. Natomiast chciałem nawiązać do wieku i Trumpa i Bidena. Według badań 86%, około 86% wyborców w Stanach uważa, że Biden jest za stary na bycie prezydentem. Tą samą opinię wobec Donalda Trumpa wyraża ponad 60 kilka procent respondentów w Stanach Zjednoczonych, co pokazuje, że jednak ten Trump ma większą energię i ludzie widzą, że większe problemy ze zdrowiem, z demencją, ze starością ma Joe Biden, więc to na pewno będzie important issue w trakcie jego kampanii, istotny czynnik, który będą wykorzystywali republikanie. Z kolei jest też poprawka do konstytucji amerykańskiej, która umożliwia odsunięcie prezydenta od sprawowania urzędu w sytuacji, kiedy mówiąc tak Kolokwialnie nie domaga. Więc możliwe, że w ten sposób Biden lub Trump, ale raczej bym mówił o Bidenie tutaj, straci szansę na prezydenturę i wtedy kto się pojawi za nim. I wspomniana przez ciebie pierwsza dama w czasach Obamy, Michelle Obama. Wspomnienie Kamali Harris pamiętajmy, bo to zazwyczaj ta,
1: taką kartę pierwszeństwa ma zazwyczaj właśnie wiceprezydent. W tym wypadku no Kamala byłaby tutaj odsunięta.
0: Tak, wiele łączy Kamala Harris z Michelle Obamą, obie są kobietami, obie są z mniejszości etnicznych, elektorat kolorowy i tutaj na tym się kończy, bo Michelle Obama ma dużo większy kapitał wyborczy niż Kamala Harris, która kiedy zaczynała swoją wiceprezydenturę była bardzo dobrze oceniana przez Amerykanów, ten approval rating był wysoki, wskaźnik poparcia, ale przez bardzo miałkie kilka lat urzędowania u boku Joe Bidena, straciła ten impet i obecnie jest oceniana przez wielu jako jeden z najgorszych wiceprezydentów w Stanach Zjednoczonych od lat 70. co najmniej. A Michelle Obama z kolei, tak jak powiedziałeś, już się pojawia w jakichś tam kalkulacjach bukmacherów. Co ciekawe, krążą plotki, chociaż one nie są oficjalnie potwierdzone, to są plotki, ale oglądałem takie materiały w amerykańskiej telewizji, że Barack Obama miał się już zgłaszać do donatorów, do wpływowych, bogatych ludzi, z prośbą o ewentualne już przygotowanie pieniędzy na kampanię czy Michelle Obama. Trzecie, moją żonę w razie co? I Michelle Obama w roku 2020 była trzeci raz z rzędu wybrana e, kobietą roku w Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe, Trump był wtedy mężczyzną roku. <grym> <grym> tak. E, to pokazuje, że on też ma duży kapitał polityczny. E, wcześniej Obama był kilka razy z rzędu e, 12 chyba, czy 13 razy mężczyzną roku w Stanach Zjednoczonych. No ale to pokazuje, że ten duet Obama, Barack i Michelle ma cały czas silny kapitał wyborczy i wspierana przez Baraka, lubianego dosyć prezydenta, szczególnie przez liberałów, przez lewicę amerykańską, wspierana przez takiego męża, miałaby wiatr w żagle swojej kampanii wyborczej. I kluczowe pytanie jest, czy ona będzie istotnym kandydatem po ewentualnych wyborach 2024, czyli w przyszłości, 2028 i później, czy już teraz coś namiesza, kiedy na przykład Biden będzie odsunięty siłą przez Partię Demokratyczną z ubiegania się o prezydenturę lub sam zrezygnuje z powodów zdrowotnych czy braku sił witalnych. Możliwe też, że Michelle Obama w ogóle wystartuje jako kandydatka i wejdzie nagle w ten wyścig, ale mi się wydaje, że na tym etapie prawyborów jest już trochę późno, więc, więc no, to raczej by się musiało wydarzyć coś pod tytułem Bidena partia demokratyczna zmusza do rezygnacji i wtedy szybko na gwałt potrzebuje pewnego już wypromowanego kandydata. I Michelle Obama jest już wypromowaną kandydatką. Ma kilka plusów dla lewicy. Lubiana, jak już powiedziałem, ma lubianego męża i jest kobietą z mniejszości etnicznych. Więc partia demokratyczna mogłaby wprowadzić pierwszą kobietę na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych.
1: Pytanie tylko... Czy będzie ona w ogóle chciała, bo jak na razie nie widać tego, no nie, nie widać tej chęci. Ale zostawmy tutaj przecinek i zapytajmy Miłosza, naszego naczelnego redakcyjnego demokratę, co on myśli o kandydatach Partii Demokratycznej, i od razu potem pytanie też będzie do niego, kto po Bidenie.
2: Tomek Winiarski mówił o kandydatce możliwej Michelle Obamie w zastępstwie za Joe Bidena w w wyborach prezydenckich w tym roku, lecz na amerykańskiej lewicy pojawia się także jeszcze kilka innych postaci, m.in. pan Gavin Newsom, obecny gubernator Kalifornii. I pan Newsom, co ciekawe, co ważne, już właściwie jest w pewnym etapie, w pewnej fazie właściwego prowadzenia już pewnej prekampanii wyborczej przed nawet przyszłymi cyklami wyborczymi, gdyż widzimy, że Newsom spotyka się z liderami światowymi, tak z, z Xi Jinpingiem, prowadzi politykę, właściwie kreuje swoje social media, swoją działalność w życiu publicznym, nie tylko jako gubernator jednego stanu, ale jakby już prezydent, można powiedzieć, całej Ameryki i, i nie, tylko, nie tylko jako tylko polityk stanowy, można powiedzieć. I kandydatura pana Newsoma już teraz zdobywa pewne poparcie wśród demokratów. Jest to polityk, który jest dosyć dobrze oceniany w kalifornijskiej Partii Demokratycznej, gdyż zarządza Kalifornią największym gospodarczo amerykańskim stanem. Dosyć efektywnie udaje się mu bilans, na przykład od strony sukcesów w kwestii budżetowych, fiskalnych, na przykład bilansować budżety, dysponować nadwyżkami, a także w kwestiach światopoglądowych być silnym zwolennikiem liberalizmu światopoglądowego, czyli na przykład zapewniając yy, łatwy dostęp do aborcji, chroniąc yy, prawa stanowe po wyroku Sądu Najwyższego yy, z, yy, w sprawie Dobbs konta Jackson Women's Health, która, jak wiemy, zdelegalizowała aborcję na stopniu federalnym. I yy, w, Patrząc na listę kandydatów z tego roku, myślę, że pan, pani Obama i pan Newsom są taką dwójką najbardziej poważnych, najczęściej wymienianych, najczęściej pojawiających się możliwych kandydatów na, prezyd- na kandydata Partii Demokratycznej na prezydenta. Ale jak wiemy wszyscy, Joe Biden będzie to jego najprawdopodobniej Ostatni już start prezydencki w tych wyborach. W 2028 roku będą już... Do Biden usunie się i zostawi pole dla innych polityków lewicowych, polityków liberalnych w znaczeniu amerykańskim, liberalnych. No a lista już na 2028 rok robi się nieco dłuższa, bo widzimy na przykład... Pojawiające się w sondażach y, takich polityków, kandydatów jak Aleksandrę Ocasio-Cortez, Słyn Ejus i zdeskładu, Składu. Widzimy także pana Pita Bate który, który jest obecnie sekretarzem transportu w administracji Joe Bidena, a który startował w prawyborach w 2020 roku. Widzimy także y, pokolenie y, polityków w stylu pani Kamali Harris, która także będzie... Y, będzie zapewne startowała w 2028 roku, gdyż już teraz jest liderką możliwych lub wiceliderką możliwych sondaży hipotetycznych prawieboczych na 2028 rok. No i też... Yy, yy, od strony pewnej demografii politycznej, demografii amerykańskiej lewicy, 2028 rok będzie przebiegał pod znakiem pewnego odmłodzenia, już tej ostatecznie dokonanej zmiany generacyjnej. Widzimy, że politycy jak AOC, jak Pete Batchett, czy pani Kamala Harris są znacznie młodszymi politykami od Joe Bidena, który ma już ponad 80 lat, więc Usunie się to, o czym się teraz mówi, że Joe Biden jest już w wieku podeszłym, że ma, jak niektórzy wskazują, pewne problemy z pamięcią, co nawet wskazał niedawno opublikowany raport specjalnego prokuratora w sprawie nielegalnego przetrzymywania przez Joe Bidena dokumentów, gdy był wiceprezydentem USA. Więc myślę że, w, myślę, że w 2028 roku jeszcze na pewno te rozdanie polityczne się na pewno zmieni. Jeszcze pojawią się inni kandydaci, będzie to grono dosyć szerokie, gdyż będzie gra będzie chodzić o schedę w najstarszej politycznej partii świata, czyli Partii demokratycznej. Takiej największej, jednej z największych organizacji światowej lewicy.
1: Dziękujemy Miłoszowi, naszemu redakcyjnemu demokracie. To teraz o republikanach parę słów. Co dalej po Trumpie? Tomku, jak wiesz, jak nasi widzowie też zapewne wiedzą, w Stanach Zjednoczonych są takie oczywiście teorie rodów. Mieliśmy rod Bushów czyli seniora, juniora jako prezydentów. Brat przecież Busha był też gubernatorem, nadal w polityce. No i tutaj też Clintonowie. Wspomnieliśmy o Obamach, co najpierw mąż, teraz żona. No i także oczywiście Kennedy. Też mamy przecież Kennedy'ego juniora, który w tych wyborach bierze udział. No i tak samo Kennedy był Bobby Kennedy, czyli Robert, który niemalże też został prezydentem, JFK no i tam też była cała e, ta e, rodzina jest chyba nawet e, na twitterze ostatnio tak przy okazji dnia prezydenta Waszyngtona tak mieliśmy e, znalazłem taką informację że mamy Jakiś ród, w którym każdy po prostu syn z dziada, pradziada po kolei był reprezentantem czy ambasadorem czy jakimś dyplomatą od 1760 roku, czyli jeszcze przed oficjalnym założeniem Stanów Zjednoczonych, pełnił jakąś funkcję federalną dla kraju. No i tak tutaj przecież i wcześniej mówiono, no, że Trumpów też trochę jest. I dość często wskazywano na Iwankę, wskazywano na Trumpa juniora, wskazywano na jego synów. No i przecież najmłodszy syn Trumpa, Baron, Baron, Trump, który też już coraz bardziej się wyrabia. Już nie jest tym dzieckiem, które pamiętaliśmy, szło za rękę z Melanią, chociaż on tam... Taki zagubiony trochę. Tak, on tak nawet nie chciał momentami za tą rękę, już tak dorastał, tak? Nie, mamo, nie będziemy za rękę chodzić. To czy jest potencjał
0: na dziedzictwo Trumpa w kolejnych wyborach prezydenckich? Oczywiście, że tak, chociaż ja byłbym ostrożny z tworzeniem w amerykańskiej polityce takich mechanizmów właśnie dynastyjnych, że oto robimy z polityki political entertainment, takie trochę polityczno-rozrywkowe, celebryctwo i jak był Trump, to teraz jego następcy to będzie Iwanka czy jego synowie, jak był Barack Obama, to teraz będzie Michelle Obama i tak dalej, i tak dalej, bo jest myślę tutaj duże niebezpieczeństwo, że to się przerodzi w taką celebryctwę, bryckość, że tylko nazwisko, rozpoznawalność wśród elektoratu, a może niekoniecznie dobry program wyborczy, czy propozycje dla Ameryki. Nie mówię, że to zawsze na nie, żeby zawsze wykluczać taki scenariusz, bo możliwe, że na przykład Iwanka Trump będzie miała dla prawicy fenomenalną ofertę, a może Jared, Michelle Obama, nie? albo Jared, wtedy już by nie było takiej właśnie rodowości tutaj, ale może na przykład Michelle Obama będzie miała fenomenalne postulaty dla amerykańskiej lewicy, dla liberałów i wtedy czemu nie. Natomiast myślę, że jest po pierwsze jeszcze bardzo wcześnie, żeby na ten temat dywagować, ale na amerykańskiej chociażby prawicy, co po Trumpie, jest bardzo wiele nazwisk, które nie są związane rodzinnie pokrewieństwem krwi z familią Trumpów, ale są związane z Trumpem politycznie. I tutaj na przykład można by było wspomnieć chociażby byłą jego rzeczniczkę prasową Sarę Sanders, która stała się później gubernator stanu Arkansas i Ona bardzo mocno poparła Trumpa na Florydzie, przyjeżdżając na Florydę i występując w kontrze do Rona Santisa, który wówczas z Trumpem mocno rywalizował i pokazała, że jest cały czas stronnikiem Trumpa, mocno przy nim tkwi. Była znana z bardzo mocnych, konserwatywnych poglądów, z walki o konserwatywne ideały w swoim stanie Arkansas, gdzie na przykład wprowadzała przepisy, które zabraniały osobom transseksualnym, korzystania z toalet, które nie były przypisane do ich naturalnej, biologicznej płci. Płciowym, tak. tak. Czy, czy paru innych rzeczy, chociażby takich jak edukacja seksualna w szkołach, żeby nie była na zbyt wczesnym etapie. Takie rzeczy, które się konserwatystom bardzo podobały i ona była w tym czempionem. Co więcej, po przemowie State of the Union, Joe Bidena, to Sarah Sanders była tą republikanką, która wygłosiła tradycyjnie kontrprzemowę partii opozycyjnej, co jest uznawane za zadanie dosyć niewdzięczne i trudne, a ona zdaniem wielu komentatorów z tego dobrze wybrnęła. Więc tu potencjał widzę. Poza tym jako gubernator jest na dobrej pozycji, żeby później walczyć o biały dom, bo gubernator czy stanowisko senatora to są dobre, że tak powiem punkty wyjścia do dalszej walki o prezydenturę. Inaczej jest w przypadku kongresmenów z Izby Reprezentantów. Oni mają trochę trudniej. Mało mieliśmy kongresmenów, którzy z kongresu, z Izby Reprezentantów bezpośrednio przeskoczyli później do tej pierwszej ligi, do Białego Domu. Natomiast jest kandydatka na prawicy, Elisa Stefanik z północnych części Nowego Jorku, która to jest kongresmenką też wcześniej establishmentową, związaną z Republikanami, a później bardzo mocno jednak postawiła all na Trumpa i stała się bardzo silną, wyraźną trampistką i tutaj także ona jest rozważana jako wiceprezydent u, u boku Trumpa ewentualnie, a być może w przyszłości jako ktoś to schedę po Trumpie odziedziczy. To bardzo dużo też zależy od tego jakiej kariera w kongresie się potoczy, bo startując z pozycji byłej a będzie miała jednak trochę trudniej niż gdyby była senatorką na przykład w stanie Nowy Jork. Ale pamiętajmy też, że w grze pozostaje bardzo silne nazwisko Nikki Haley. Była gubernator Karoliny Południowej, była ambasador USA przy ONZ w czasach Trumpa. Obecnie najpoważniejsza jego rywalka, jak mówiłem wcześniej w tym odcinku. I To pytanie jest kluczowe, czy Nikki Haley ma przyszłość polityczną wewnątrz partii republikańskiej, ono będzie zależało od tego, odpowiedź na to pytanie, jak potoczy się partia republikańska i debata wewnątrz tej partii po Trumpie. Czy ta partia postanowi dalej iść w kierunku America First, Make America Great Again movement, tego ruchu Trumpa? czy może postanowi wrócić do swoich dawnych bardziej poglądów, takich nazwalibyśmy to establishmentowych, bardziej w stylu Reagana, bardziej w stylu Busha, jeżeli tak się stanie i antytrampiści ponownie zaczną przybierać na sile, wówczas takie postaci jak Nikki Haley będą na fali wznoszącej, bardzo mocno. Tak samo może postaci takie jak Mitt Romney, nie wiadomo. Natomiast wiele wskazuje na to, że po Trumpie jednak partia republikańska będzie w stanie takiej swego rodzaju lekkiej wojny domowej i to która z tych frakcji przejmie Prym, Będzie kluczowe. Jeżeli przejmą Trumpiści prym, wówczas można także rozważać Iwankę Trump chociażby. Baron Trump, jego najmłodszy syn jest jeszcze zbyt młody, więc to ewentualnie dużo dalsza perspektywa czasowa, odległy scenariusz. No ale ma też wielu dorosłych synów, którzy teraz zajmują się jego biznesami, a może później będą także chcieli wykorzystać moc nazwiska Trump. Proszę pamiętać, jak Trump operuje swoim nazwiskiem, umieszczając go na wszystkich swoich produktach, na wieżowcach, które buduje. Więc to nazwisko Trump samo w sobie jest kapitałem politycznym. Albo bezpośrednim, albo poprzez błogosławieństwo kogoś z familii Trumpów, z rodu Trumpów. Więc na przykład może to być niekoniecznie jego członek rodziny, ale na przykład... Senator z Ohio, J.D. Vance, który też bardzo mocno trwa przy Trumpie i jak dostanie błogosławieństwo Trumpa, no to będzie też na fali wznoszącej. Dlatego tu się jeszcze bardzo wiele może stać. Kluczowym jest pytanie, jaka będzie tożsamość samej partii republikańskiej za te 4 czy 8 lat. I mam wrażenie, że od odpowiedzi na to pytanie zależy to, gdzie powinniśmy upatrywać najbardziej mocnych polityków, jeśli chodzi o nominację republikańską w przyszłości. Myślę, że Trump ma szansę cały czas odcisnąć tak silne piętno na partii republikańskiej, że kiedy on odejdzie, jego idea pozostanie. Szczególnie właśnie, że jest sporo ludzi z jego rodziny, którzy mają ambicje, mam wrażenie, polityczne.
1: Dziękujemy za tę analizę. Was zachęcamy, żebyście też napisali w komentarzu to według Was może być zamiast albo po Bidenie i Trumpie. No cóż, historia, karty historii przed nami niezapisane. Zobaczymy najpierw, kto wygra tegoroczne wybory, a co będzie potem? No cóż, myślę, że ciekawy odcinek. Piszcie w komentarzach, zachęcamy do obserwowania kolejnych materiałów. No i widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.